0: Bem-vindos ao Pauta Secreta, eu sou o Baruki E hoje vamos falar do capítulo 1084
1: Tentativa de assassinato de um tenro
0: Ah, muito bom, estamos aqui hoje com o Ansem
1: E aí gente, eu só tô aqui pra falar uma coisa e é a parte que interessa O resto vocês podem discutir à vontade
0: Olô.
2: Estamos aqui também hoje com o Mr. 27 Oi, conhecemos um novo tenro O São Fona <risos>
1: São e... Cadê o
0: <risos> E temos um convidado aqui hoje, hein? Simplesmente o cara que também acredita no Shanks Vilão. O melhor convidado impossível, Derek. Dos Chapéus de Palha. Um grande prazer estar tá aqui. Lili Mu Ismama. É, ok, rapaz, já bugou tudo já. e <risos> é Ismama. Começamos bem. <risos> Antes de começar, temos que falar aqui do nosso patrocinador especialíssimo, a Jolie Roger Burger. Se você mora na região de São Paulo e quer conhecer aí o ambiente interessante. Riquíssimo, maravilhoso para poder comer um lanche, né, 27?
2: Sim, lanchão Quer comer um lanche no ano do coelho? É. O cara quer é comer um lanche Depois de ver Velozes Furiosos Na maior fúria Comendo Correndo É, vai lá na Joy
0: Passa lá e fala Que veio pela Opex E entre no banheiro também Vamos fazer um xixizinho No banheiro Até o banheiro é temático Então vale a pena é Tudo temático Vai ter Inclusive tem uma Um Red Ponegrifo Lá agora também, né Cara, não tem como você Não ir e não voltar Com o Instagram Cheio de fotos Para postar Além de encher a barriga Com o lanche muito gostoso Eles também tem drinks Tem tudo mais E tem latinhas de Pokémon Tem? Para beber Tem, tem Para beber o Pokémon?
2: líquido <risos> Eu <risos> Eu peguei uma magicarpa ali Magicarpa ali Por que que você fez isso com o Kaido? Eu fiz Pra ver se eu virava Mas continuei
0: magicarpa
3: <risos> Tá bom
0: Então bora de fato Pro capítulo aqui Começando com uma capa colorida Dupla maravilhosa Linda O que, que vocês acharam dessa capa? Polêmica na verdade né?
3: Ai meu Deus
2: Tem pessoas <risos> no Twitter Que vão ser banidas <risos> <risos> Foram canceladas
0: Cara o capítulo saiu Mistérios revelados Aí de repente A galera começou a ter No Trend Topics Diamato no Trend Topics Você fica Como? Por quê? Yamato? Cara, cara...
3: Cara, é o dia da marmota Eu achei que eu tinha escapado desse pesadelo Mas ele sempre volta Cara, eu não aguento mais isso Eu aposto
2: No final do One Piece Vai revelar o One Piece Mas se ele botar o Yamato na capa Ninguém vai ligar porque é o One Piece <risos> Sério, no último capítulo Se ele fazer isso Ninguém vai ligar Bom,
0: é uma capa que tem Assim como temas mulheres de One Piece né? A gente vê ali a Bonnie
1: Cadê a Big Mom? <risos> Chico, depois você me dá o. Faz o pixel. A gente vê
0: problema. a Robin, a Sugar, a Rebeca, a Vivi, a Carrot também. A gente vê a Perona. E a gente vê a Yamato lá. O Yamato está na capa também.
1: Não, não é relevante. O pessoal vai, vai ignorar o que a gente vai falar e vai ficar falando só da polêmica do Yamato estar na capa.
0: Não, porque pra muita gente, essa capa é uma prova completamente certa, definitiva, de que Yamato é mulher. Porque, na verdade... Então, a Big Mom não é, a Lola também não é. Pois é, né? Todos que não apareceram não é, né?
2: O San é mulher, a Gilmer é mulher.
0: Aquelas carpas que estão ali são... também. Aquela carpa gigante que tá ali, a pequena ali, é, é mulher também. É fêmea, não sei como é que
3: é. É complicado, né? Porque, tipo, o One Piece, promocionalmente, sempre promoveu Yamato como mulher. Tanto que, desde a primeira aparição naquele conteúdo promocional promocional do capítulo 1000, lembra aquele live action que era metade live action, metade reanimação? Sim, sim. Eu esqueci o nome. Uh
1: -huh. É a primeira vez que a gente vê a voz dublada, né, do Yamato, inclusive.
3: Isso. Então, aparece a Borancó, que aparece a Rob se eu não me engano, a pum, aparece a Mato. Legal. E aí, no capítulo 1056, se eu não me engano, ou por aí, enfim, no finalzinho de One, tem aquela cena do Yamato no banho masculino com os caras, relaxado, né? Eu acho que, tipo, o Oda deixa de certa maneira ambíguo e que tratam comercialmente Yamato como mulher, no contexto de One Piece no Japão. Pra mim isso é bem claro, assim, sabe? Tipo, comercialmente eles tratam Yamato como mulher. Dentro do mangá, é bem mais ambíguo, mas eu também não acho, tipo, super cravável. O problema é quando usam essa coisa que... É uma discussão que eu acho que tem um lance interessante, maneira de debatir, tipo, uh, vou usar isso pra ser super transfóbico com pessoas da vida real, porque foda-se, tá ligado? E isso que é o grande é, problema é da parada, porque, tipo, o problema não é a discussão é o sobre problema. o gênero do personagem em si. É sobre como você usa sua mensagem de uma maneira que que, tipo, agride um monte de gente que não tem nada a ver, que é só viver a vida tranquilamente, normal né, esse que é o problema.
2: É, acende o... a luz verde pros caras mal Os
3: Zeus também é mulher, os Zeus também tá na capa, não
2: sabia? É, e o interessante aqui é que
0: tudo que a cena lá do banheiro do Yamato no banheiro masculino e tudo mais, também é ignorada nessa situação. O fato é, de... nesse capítulo aqui, essa capa fica com essa mini polêmica aqui, que não é nem pra considerar polêmica, mas é isso, gente, a gente tem que seguir adiante com outras coisas. Essa discussão já foi debatida em muitas vezes e não mudou nada com essa capa. Não,
2: não pra mim mudou. Mudou o que? Yamato é uma pessoa que ela pode ser livre, ela pode estar tá onde ela quiser <risos> e tem que ser respeitada onde ela quer. Eu acho que é essa a mensagem que o Oda quer, quer dar pro Yamato.
0: Por isso que não mudou nada porque sempre foi assim, entendeu? É verdade As pessoas que respeitam Sempre foi livre, sempre foi e que não precisa a ficar mesma
3: falhando. coisa de sempre
2: <risos> Todo a Vive Card <risos>
3: Yamato nunca vai ser livre enquanto tiver Twitter. Eu já falei quem leva o viver Card de consideração pra fazer teoria é mais
1: fácil tirar uma carreira de, de alguma droga e tem mais relevância do que o IPC. O GPC é só pra vender, cara. <risos> Genérico.
0: Ah, e o Oda conseguiu fazer o maior conjunto de Namis por metro quadrado da história nessa capa aqui, né?
2: <risos> e a coxa da Uchi tá legal.
0: Surgiu também o chip Lunami, né? O pessoal ficou maluco, porque na camisa da Nami tá escrito Queen, só que é rainha do tempo, né? Rainha do clima. Weather Queen, é. E na capa da Jump, na próxima página, a gente tem uma imagem do Luffy e ele tá com a caveirinha escrito King. Aí o pessoal falou Nossa,
3: Lunami, Lunami, é isso, chip. Pelo amor de Deus, paro, que chega de isso. É, tá. É, nossa, chipou. O, o esse Chip Lunami. O Chip Lunami tem que acabar. Tem que
0: acabar. <risos> inimigo dos chips.
3: Tem que acabar. Pelo amor de Deus. Tem que acabar. Deixa eu. Vamos ler o um mangazinho de porra.
0: É, rapaz. <risos> mangazinho de porra. Agora vamos então pra primeira página, porque assim, a imagem do Luffy da capa ficou muito meditada. Inclusive, entrou como tema, né?
2: É Aventure-se e obtenha é, né? tudo.
0: Né? É o que tá na capa. Isso que o Oda quer, pra gente. É isso aí. E lá do ladinho tem Turbulência. E turbulência, a gente vai pra próxima página. O mesmo
2: lance da Turbulência. <risos> Que está na primeira página colorida, está ali no cantinho. E capa colorida, irmão.
0: É, capa colorida, exatamente. E a gente começa o capítulo, de fato, finalmente, definitivamente, agora, diretamente num flashback já. Já começa com um fundinho preto. Flashback. Um flashback, sem o Shebeck, por enquanto, graças a Deus. Porque a gente volta pro castelo de Mary Joyce aqui, Mary Jane. E dentro do castelo de Pangeia. O Sabo Aranha. A gente já vê o Sabo, sabo o Aranha atacando fogo na galera, meu amigo. não tá... é com gosto que ele tá sacando fogo.
2: Ah lá, meus Cavaleiros de Deus. Esses são os Cavaleiros de Deus. Os Cavaleiros Divinos são outros. Os Sagrados são outros. Os Sagrados
3: são outros. É. Ah, tá <risos> nessa agora, né? <risos> Categorizando certinho.
0: Categorizando. Categorizando o nível do tipo. Tem cavaleiro de bronze, cavaleiro de prato, cavaleiro de ouro, cavaleiro de prato. Não, de, no de aço não conta, né? Não.
1: Isso é descendo é os cavaleiros. Não, não. Cavaleiros de aço é o equivalente pro cavaleiros o que vive a card pro One Piece. <risos> Irrelevante.
0: Não. não existe, né? Tá bom. É, que mais? Mas eu coleciono, é uma tristeza. Não,
1: mas ele é pra isso pra coleção, entendeu? Não é, mas não é pra fazer teoria em cima. Si. Hum. Muito
3: bom ver o retorno do cano, né? Retorno do cano. Retorno do cano, oh, meu é. amigo. Esse cano aí tem o cano história. é muito bom. Pô.
2: Voltou o Mortal Kombat e voltou o Canon. Eu amo. Muito <risos> bom, Mr.
3: Dillon é excelente.
2: Eu tô Dylan hoje no barato. <risos> Uh...
1: O Derek constrangido nitidamente. aí Desliga quando termina a gravação. Aí é o Dylan tá, aí, desliga o bot de voz alterar a voz pra imitar a voz do 27. Era aí o tempo
3: todo. Era, era o é o, é o Insama brasileiro. É o brasileiro. É.
2: Mas enfim Quer
0: dizer que começa com um cano o capítulo, né? Vamos lembrar disso
2: Nessa capa aqui Estão batendo os cavaleiros de Deus Os sagrados são outros Daí aparece a Bonnie Tipo, mano, completamente
1: aleatório, né? Aleatório, né? Opa, é aqui que tá os bandidos? Ah, não, só a Bonnie Beleza?
3: Estão procurando a mesma coisa Então, enfim Ah, mas assim Sem passar um pano, já vou passar um pano Passa.
0: Bora, pode trazer a Veja mutuosa
3: Faz sentido, né? Porque, pô A última vez que a gente vê ela Ela tá no formato cone E ela, pum, vê o pai dela, né? Que a gente não sabia que era o pai dela na época, no modo escravinho. Então faz sentido ela estar tá indo no castelo procurar a chave, né? Porque é isso que o Sábio tá procurando também, eles estão no primeiro lugar.
0: Pois é. E é interessante também que ela não tem aquele negócio, nossa, quem é você? Vai me atacar uma lutinha entre os dois? Não, ela falou, você é o Sábio, eu sou a Bona, legal, vamos procurar o que a gente tá procurando? Beleza, valeu, falou, valeu, obrigado.
3: É, e explica depois, né, que ela já conhecia as atividades das revolucionárias, já tava ligada, então ela não antagonizar um cara que ela entende que é um aliado, faz sentido também.
0: E ela deveria saber da relação entre o Kuma e os revolucionários também. Então, tipo, logo, somos aliados. Não tem pra que lutar, nem conversa longa, né? Uhum. Total. Só que diferente de muitas séries que se vê por aí, eu tô um pouco revoltado com isso. As pessoas conversam durante o caminho, né? E é o que eles fazem aqui, porque a gente tem na segunda página aqui a questão de ter intrusos e tal, né? E que a chave das coleiras dos escravos foi roubada. Então eles vão conversando pelo caminho, né? Sim. Que o Sábado falou, ah, sabia que o Kuma tinha uma filha, aquele negócio todo. E ela também fala sobre isso, ter conhecimento do exército revolucionário e que confia no exército revolucionário, né? Hum. Pra, vai confiar algum... nisso pra poder que eles cuidem do Kuma. Porque ela não tem hum. também como sair do Kuma. Os caras estão muito mais preparados do que ela nessa situação,
3: né? É, com certeza. Ela também não tá interessada só no corpo do Kuma, né? Ela tá interessada na mente, por isso que o foco dela sempre tá além, né? Egghead já, porque ela já entendeu que o corpo do pai é uma parada meio inútil sozinha, né?
0: É, isso é interessante também, né? Porque o Sabo consegue passar a chave pro cara azul, o cara azul com esses corvos dele, cara, é muito louco, porque ele tá em vários lugares ao mesmo tempo, enquanto ele tá lutando com os caras tem outro corvo.
3: <risos> da onde tá vindo esse áudio? É só isso que eu quero saber. É. Você é um cara azul. Como é que dá fuligem é, pois é, se ele, ge ele gera o bicho... Ele, ele faz uma corda vocal, ele faz um... Que papo é esse, irmão?
2: Peido, 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 Kinemon. Não, não. <risos> não, ele é despertado. Não, não. E a voz dele vai, só que o... É uma parada telepática, né? O Kinemon fala com o peido,
0: o cara não pode falar com a fuligem.
2: O, a droga do cara azul, pra mim, o que me deixa putido de o poder do cara azul, que agora a gente não sabe quem que é, um do, quem que é dos cinco voadores de One Piece.
3: Ah, esquece os cinco voadores, <risos> o Mr. 27... <risos>
2: O
0: Oda já esqueceu, já. O
3: Oda não lembrou de terminar os. Esquece. O Oda isso, já cara. esqueceu. O Oda já, já deve ter tido uns 18 voadores, pô.
1: Dezoito. <risos> o Oda não lembrou nem de terminar os atos de o ano vai lembrar dos 5 voadores que ele falou lá no começo da desse... stun. Esquece. Cara.
3: É, lá em Alabastro. Pois
1: é. pois é, até
3: hoje o ato de o um ano não acabou, pô. pô. Ele tem algum ano escrito assim: ah, eu ia botar dois Cavaleiros de Deus só, mas aí eu acabei botando 9, toma. É uma coisa que aconteceu com os voadores. Pô. Cara,
0: e, e outra: o corvo fala, o corvo é livre pra fazer uma atividade. Enquanto ele tá lutando, fazendo outra a ideia é, Tipo, muito louco isso e, e...
2: O Vivre Caida do cara azul vai ser Do, do Balacobaco
0: Tá, o corvo animal, o corvo ele fala, né E o corvo ele é um dos pássaros mais inteligentes Também, né, ele consegue usar ferramentas Aquele negócio todo
3: exato Posso dar a interpretação do bem A interpretação do bem é que é uma brincadeira do Odo Uma licença poética, porque o corvo Ele é um dos, uma das únicas aves que são capazes De copiar, tipo assim, perfeitamente A voz do ser humano, tipo, o papagaio arara e tal, imitam, mas eles imitam com um timbre de arara timbre de papagaio o corvo imita timbre o timbre do ser humano. E é por isso que é assustador.
0: Tá dizendo que o corvo é uma inteligência artificial que copia a voz das pessoas? É,
3: uma inteligência orgânica, biológica. Muito louco, <risos> ah, né? É.
2: Mas você tá ligado que lá no Japão, todo corvo que aparece parece que tá chegando de idiotas. Acho que o corvo tá chamando. o ah, Fala,
1: Não, no Naruto você tá falando, né? E, e lembrando que aqui não é Naruto. É, no Naruto.
2: Papo sério, eu tava lá no estudo da, da Toei lá, e apareceu um corvo. Falei, que filho da puta! Ahô! me <risos> apareceu na arma. O corvo é o urubu do Brasil, né? É o Urubu do Brasil. Tava lá.
0: Tá
3: certo.
0: Não. Só que o Urubu, ele, ele fica calado, ele fica quieto, ele é legal. <risos> mas enfim. Bom, e aí a gente vê também essa entrega das chaves e tal. O cara azul continua batendo papo e você sabe, vai fazer o que? Cara, o Sabo fez igual os cavaleiros do Zodíaco. Fez igual o Ceia. Vou na frente, mas depois a gente se encontra. Pode ir, vai. É, let's bom. E mandou essa. E a Bonnie falou, como o Derek disse, né? Esse enfrentamento entre ela e o Vegapunk. Então ela já tinha todo um plano traçado pra recuperar a consciência do Kuma, que com certeza é mais importante que o Pô, tanto é que falhou, né? Eles resgataram o Kuma, mas Exato. serviu de nada, que o Kuma roubou num
3: né? A programação tá lá... Foi embora. Protocolo... É tipo aqueles brinquedos que você rebobina, sabe? E aí quando você solta o bagulho já tá rodando. Já tá rodando. Cu.
1: E aí o sabo usa o hack da observação que ele é o Oda lembrou. Aí ele agarra, a e pula naquele arco ali em cima, escondido. E aí vem os cavaleiros genéricos. Como é que é, 27?
0: Esses os... são os cavaleiros de Deus. Os, os sagrados são, os sagrados outros. são outros. <risos> Outro chip nasceu aqui, Derek.
1: <risos> Nossa senhora. É, como é que é o velhinho? É a Bonnie a piriguete de One Piece, né? Porque ela faz tipo com todo mundo, vai tipo esco, barba branca, Cucuma cuma, a Koala
2: coala foi jogada no quintal, né? Não, coala não, agora Eu... é Sabonei. olha lá ela
3: <risos> mulher tá aí pra ser objetificada coitada Sabone Sabone,
0: Eu acabei de criar esse chip
3: É o Sababone e o Neymar Sabone Eu Te garanto que não foi você que criou esse chip mano.
0: Não, foi não, na minha cabeça Eu acabei de criar Eu não ouvi ninguém falando Sabone ainda mas...
3: Mente brilhante já criou esse
0: chip É, várias pessoas podem pensar a mesma coisa Estando muito distantes
3: Exato, propriedade intelectual não existe, né?
0: Genial o pessoal que criou isso, hein? Parabéns pra você
1: Não tem propriedade intelectual então, Mas o que importa aqui não é esse chip maluco Desses doidos, não É que ele puxa lá pra cima ali Porque tá vindo os Cavaleiros Han mandou ali, ah não, eu pensei que tinha ouvido alguma coisa ah, mas tá dando uma brigaiada lá fora, é, sabe o que significa? sei lá, não sei, ah, então vamos andando vamos andando aí galera, e aí hum, o Sabo sono no, hum, com a né não fala nada, corta a cena e já estão lá do lado de fora,
0: mas eles falam do Salão Sagrado, né, oh, do Salão Fantasma, na verdade,
1: é, o Salão Fantasma, com certeza é aquela, aquele Eden lá onde fica o Insama,
0: não, não é qual é o nome
1: não, em não, japonês,
2: Vincent?
0: vamos
1: lá,
2: vou desmistificar, é que muita gente está falando errado, aquele Salão é o Salão das Flores.
0: Salão das Flores, lembra disso. Tá
2: então, em Samar, com um monte de plantinha, tem o Lipe lá explicando os vírus. Lá, o Salão Fantasma. É o golpe do Ike. Salão Fantasma, não. É onde tá o chapéu de palha. As espadas. É, não, não, não. É o salão onde tá, tá o chapéu de palha, gigantão lá.
0: Ou em Samar, é
2: o Nanico. Mas pode ser o Nanico,
0: porque ele fica afundado na cadeira.
3: Não, mas a cadeira é gigante. É, depois ele tá sentado no trono, porra. É gigante? A cadeira é gigante. Eu já me convenci. Ou toda vez que a gente tiver
2: perspectiva, ela tá lá no alto, né? Mas quando você chega perto, é ele que é pequeno. Não
3: sei, eu comecei a pensar isso hoje. Cara, eu já me convenci que é um cadeirão. Um cadeirão. <risos> e o chapéu de um palha tronão. é normal. Não, <risos> não. <risos> também um o chapéu.
0: Bom, a régua do Oda tá maluca no castelo de Pangé, né? Porque a cadeira é grande, o chapéu é grande, o que que é? Isso é mais pequeno, vamos, vamos descobrir. Né? Logo, logo, um dia a gente descobre. Não, isso aí é loucura total, né? Mas é bom pensar nisso, que o Salão Fantasma é um lugar e o jardim lá é, é outro. Pra mim, é onde tá o chapéu. O chapéu deve tá na Câmara Secreta Escura, não no Salão
1: Fantasma, que
3: o
0: Cavaleiro de Deus tá falando, assim. Eu penso é. assim, pelo menos, né?
3: Então, o que que é o Salão Fantasma no Red Cano?
1: É, porque seu bagulho é mega escondido, cara.
3: É o, é o Salão do Trono
1: a não... sala do trono. Não
3: seria um bom Salão Fantasma Não seria, Não. porque você tem um nome É uma parada conhecida, a Sala do Trono, pô
2: é, é Maboroshi o nome do, do fantasma. Que pode ser ilusão
0: ou fantasma. O que eu fico pensando aqui nessa questão é porque quem tá falando isso são os cavaleirozinhos que fazem a defesa do, de dentro do castelo.
1: É, os caras randam.
0: Eles acabaram de ver que, tão, que, que viram um vulto passando por aqui. E depois disso eles citam o um Salão Fantasma. O insamá às vezes tem um fetiche louco de sentar no trono, apesar de não ter nada de especial de sentar ali. E talvez eles já tenham visto, visto o vulto do Insamá andando pelo castelo e indo para o Salão Fantasma onde ele senta no trono. E as pessoas eu fico, olha lá, eu vi alguém sentado no trono, mas eu não vi muito bem que estava meio distante, entendeu? Hum. Então, um fantasma desse, desse salão pode ser o Insama nos relatos dos guardinhas aí
2: dentro hum. e não o um nome oficial do salão, entendeu? Ó, Todos os significados do Maboroshi salão fantasma, visão, Maboroshi. ilusão, aparição. Como substantivo, pode ser algo passageiro, sonho de curta duração, item lendário, coisa mítica, coisa muito
0: rara. Exatamente isso.
2: Então, é o salão do
0: trono vazio.
2: É isso Não, pra mim é o chapéu lá Mas aí todo mundo sabe do chapéu Não, cara Aquele
3: lugar é lá escondido, cara Mas
0: quem tá falando é o guardinha O guardinha tá batendo papo Sobre o salão, século Não é o Gorosei que tá falando
3: Por que, que não pode ser O bagulho das flores? Por que não pode ser esse lugar? Porque lá já tem nome lá é salão das flores <risos> Mas Rana. os guardas sabem disso?
2: Mas pro guardinha
0: pode ser outro. Lá o nome como que é? Não, então, a minha, na minha concepção, de ter um salão fantasma é porque o Insamar porque é aparece lá, os guardinhos vêm e falam assim: caralho, eu tenho uma ideia, eu talvez tenha visto um fantasma sentado um um ah, no trono. Um Exatamente. Mas é o Insamar. Exatamente.
3: Não, você nunca chamaria o salão do trono de salão fantasma, mesmo que tivesse um fantasma lá, porque todo mundo só ia saber que é um fantasma, porque você falou que ia ter um fantasma lá, porque senão todo mundo ia achar que é o salão do trono, não, não, tem que fazer um endomarketing entre os guardas pra explicar porque esse é O Salão Fantasma vai ser uma piada interna entre os guardas.
0: Então, é uma piada interna não, entre os guardinhas não, falando entre eles mesmo. Ah, é um endomarket feito já. Não, Baruch,
3: não. Não pô. é não? Não, pô. Ele tá falando pra quem aqui dentro? Mas o Oda não vai botar isso no roteiro, pô. Ih. Desculpa fazer o metagaming, mas assim. Metagame? Ele, não, game. ele não vai botar a piada interna dos guardas pra você interpretar. Isso é muito longe, pô.
1: Eu acho que ele tá nesse metagame. Tá, os guardinhas estão falando e tá entre aspas. Ah, tá entre aspas ali, então ele Uf. tá falando tipo, de forma sueira, tipo, ah, o Sandão Fantasma
0: E no original tá entre os colchetinhos lá também, é. que é um termo, é as aspas do Japão, né? Os pontinhos. <risos> as, não, é os cochetinhos. Pontinhos é coisa de doido. <risos> É pra dizer
1: que, tipo, é um nome. Com certeza, o nome oficial de onde tá o trono é o Salão do Trono vazio, deve ser alguma coisa assim. E aí, eles chamam de salão fantasma porque não tem ninguém lá. Não fica ninguém lá, é
3: só o fantasma que fica lá. Pô, mas o Anson, se tem três guardas ali e um não é tão próximo desse aí que falou, ele vai ficar. O que, que esse cara tá falando? De salão fantasma. Mas os
0: caras devem conversar num refeitório. Ele é filho do chefe, ele é filho do chefe. Entendeu? Ele é filho do chefe, é entendi. o momento ele
3: é filho do chefe, eu conheço esse. O ali. filho
0: do chefe chegou lá e falou: meu, mas. Onde fica a minha sala
3: fantasma? É. Eu não, não,
0: eu não participei do almoço semana passada.
3: Bom, a, o tempo vai, vai nos dizer é a verdade, né? É.
0: Ah, mas você descobrir. acha que é onde, então, Derek? Você acha eu que é Eu acho que qual? é o
3: Salão das Flores lá, que, é, que em Salão fica Beleza. Minha impressão é que é um lugar que, tipo, esse personagem é misterioso tem afinidade, mas que também ele é relativamente conhecido porque a gente viu um cavaleiro sagrado, que é o que eu imagino pelo menos ser, é se comunicando com o nesse salão. Então é um lugar que dá pra chegar, né? Não é um lugar impossível de chegar. Então eu acho que é, faz mais sentido, tipo, ter uma sala secreta que ninguém vai, só os cavaleiros sagrados, e aí os caras ranqueados abaixo ficar tipo, pô, o Salão Fantasma. Não, fica lá. Mas assim, interpretação e nada é a mesma coisa.
0: Que depois disso, o Sabo dá uma tipo: hum, ouvi essa informação aqui. Exato. Mas o Sabo, no, mas antes do, no capítulo anterior, o Sabo chega no lugar onde o Cabra morreu que foi
3: cabra morreu. no
0: salão fantasma. Ou, digo, no salão
3: da. Não tem sala, né? Do salão do, do trono, né? É. Tô...
0: Mas o Cobra tava lá, né? Sim. Ai, ai, cãibra.
1: Ai, ai, câimbra. Mas o que importa. <risos> Depois dessa toda essa especulação, <risos> o Sabo fala assim: ah, se vai pra Egghead no mundo, né? A direção posta onde a gente vai, que eles vão voltar pra Camabaca e ela vai para Egghead. Então a gente vai. Pra, então boa sorte aí na viagem né? Falou, valeu. Falou, valeu. Seu, boa sorte com seu pai lá, tá? Cuida do meu pai por mim. é isso. E aí corta a cena pra parte que realmente interessa esse capítulo: a reunião do Rei Cobra com o Gorosei no trono vazio, sala um fantasma.
0: Pronto. Agora eu já vou jogar essa pro Derek. Derek, isso é tudo seu, Derek. Print nossas cabeças.
3: Perfeito, deixa comigo. Quando o governo mundial se alinha perante o rei cobra, a gente tem um cenário muito maneiro, né? Porque você tem uma perspectiva do quão alto é esse lugar. Tipo, o trono deve estar a papo de uns 15 metros de altura, mais até, talvez. 20, mais até. talvez. 30 metros de altura, mas, mas enfim.
0: Três andares, né?
3: É muito alto. É muito alto. Então é uma coisa extremamente imponente, extremamente ah, assustadora. E aí você tem os cinco caras em pé, que inclusive eu conversei com o Lipo. O e achou meio, tipo, pô, meio de descom... Não, não foi o Lipe foi o Marco. Ele falou pra mim, pô, meio cuzão os caras, gente né? Tipo, os caras assim, os cinco em pé e o cara sentado na cadeira de roda, né?
0: Tudo idoso, né, velho? Em pé.
3: É, mas eu acho que ao mesmo tempo tem duas conotações, né? As cinco figuras em pé. Tem aquela coisa de ser cinco estrelas, né? Os cinco anciões, mas também tem aquela coisa de, olha só, estamos em pé, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito formal. Não tiramos nem o casaco. É, porque sempre que aparece ele, eles, eles estão sentadinhos na cadeira. Ó. Exatamente. Estão no chazinho e tal. E
0: pra mim ficou meio que uma barreira também, Derek uma barreira É essa. verdade, verdade. Na frente das escadas de acesso. Tipo, o cara já não vai porque ele tá de cadeira de rodas Ele não vai se piscar Mas os caras ainda fizeram questão de fazer a barreira na frente Fizeram a barreira
3: Inclusive a gente pode criticar Criticar a acessibilidade do Castelo de Panjé Que é terrível Com certeza, meu Deus do céu Poderia ser melhor Mas enfim Eu achei interessante a abordagem do Cobra Porque ele conta uma historinha, né? Mas é uma história com vários pontos E ele dá espaço Se a gente for passar depois de página Pro Gorosei concordar Eu acho que é o meio interessante de você ter a confirmação De uma parte da conversa e não necessariamente eu sou aliado dos fatos.
0: Nessa página, nessa conversa ainda aqui, vale pensar uma coisa aqui. Pelo menos eu devo ser muito lerdo. Eu claramente sou muito lerdo com algumas coisas e essa aqui foi uma delas. E foi o fato de que eu não tinha entendido ainda que quando os 20 reinos se uniram ao governo mundial pra formar o governo mundial, virar a terubita, aquele negócio todo, eles abandonaram os reinos deles, os súditos deles, Sim. e foi somente a realeza pra lá. Deixando uhum. todo o reino à mercê de qualquer... Exato. Daí <risos> então eu
2: virei pro Baruki isso desde as roças, <risos>
0: É, mas é. a questão é, Dressrosa parecia ser, pra mim, um ponto fora da curva, mas depois o Cobra explica que, na verdade, quando eles saem do reino naquele período, 800 anos atrás, é escolhido um rei vigente naquela, naquele
1: reino pra ser o novo rei. Fantoche, né? O rei fantoche.
0: É,
3: as novas famílias,
0: né? É, mas não da família original.
3: Exato, novas famílias.
0: Então, é assim, agora eu consigo imaginar o caso de Dressrosa com o rei Riku, a família do rei Riku. Exato. A gente consegue pensar também na ilha do Chopper, que teve o Apoa, teve o Dalton, depois virou... Então então, na verdade, os caras, quando saíram 800 anos atrás, abandonaram seu reino, seu seu povo e tudo mais, e falou, olha, ah, e que proposta seria necessário fazer pra se ter esse tipo de coisa, de um rei abandonar o seu reino com todo mundo dentro e pronto, sabe? Uhum. Loucura. Uhum. Eu achei, eu fiquei bem reflexivo quanto a isso. Ué,
2: grana? Quer ser o Pica das Galáxias? Quero! Ué. Mas o cara é. já
0: é Pica <risos> das Galáxias no, no ambiente dele,
1: entendeu? Aí foi a festa do
2: camarote do negócio.
1: Eles são Pica no bairro deles, eles vão ser Pica das Galáxias, é aí que eles viraram Pica das Galáxias.
0: Mas aí que tá quando chega na página seguinte, ele fala lá que todos os reis seriam considerados iguais. Um rei largar de ser o soberano de um povo pra ser igual a outros 20? É isso que eu acho estranho, entendeu? Que proposta foi essa? Mas eles 20 estão a assim. todos os outros, cara. É isso que é o ponto. Ele, ele se propôs a isso? E aí eu fico a questão. O que foi proposto a eles? E aí eu não tô dizendo que foi só a ganância humana de, nossa, vou ficar mais poderoso. Será que não houve uma pressão também, assim? Uma ameaça, uma coisa do tipo? Não sei,
3: não. Não sei, não. Acho que não. Eu acho que essa que é a parada, Beru. Tipo, é muito importante eles abandonarem os reinos deles... Porque isso é o que torna eles diferentes do povo da Terra. É isso que faz eles entrarem nas roupas de astronautas. É isso que faz eles não respirarem o mesmo ar, sabe? Eles não fazem parte do mesmo plano, pô, do plano terreno. Eles estão no céu, eles são deuses. Então esse movimento é uma coisa que legitima toda a construção de mundo de One Piece que é baseado nessa dogmática. Os Rubitos não são seres humanos normais. Eles são deuses. Pô. E aí, pra eles ascenderem ao status de Deus, que é acima de rei, eles têm que meter o pé e botar outras famílias.
0: O que aconteceu foi que todos os reinos que foram fazer parte desse plano maluco simplesmente tiveram todas as referências da das dinastias anteriores apagadas, né? Uhum. Então já começou aí aquela história de apagar as informações do mundo. Sim. Eles conseguiram pegar os 20 principais reinos e simplesmente acabar com a história deles. Uhum. Teria somente a partir dali. Então realmente é uma, ah, cara, é uma proposta bem louca. Eu tô bem curioso pra saber o que aconteceu. O Oda meio ativou um interesse maior ainda com essa história do cobra aqui, com essa retrospectiva do cobra.
1: Uma coisa que eu quero abordar também nessa, nessa página 6 e na 7, que é legal que tá igual vocês falaram, tá o Gorosei ali na frente do rei cobra, fazendo aquela pare você não passa daqui. E aí o cobra vai contando os bagulho e a gente vai vendo a cara de cada um dos goroseiros tipo, todos, sério, não falando nada. Eles quietos e impacíveis. E você vê que todos eles estão, tipo, meio que putos, assim, só prestando atenção. Pelo menos pra mim, eu fui lendo cada página que ia passando, cada rosto de cada um, fui mostrando, foi passando, a tensão foi aumentando. Tá ele falou, puta, vai dar merda. Vai Exato, dar. A gente já sabia tipo, que tinha dado merda. Mas, tipo, vai, foi ficando pior, tipo, mano, ele tá começando a dar muito na língua nos dentes. Vai dar bosta, caralho.
3: Uma cara de que não tão Gostando do que estão ouvindo, né?
1: Exato. E eles não estão falando nada. Eles não estão, tipo, fazendo ameaça. Você vai morrer por causa de. Não, eles só estão olhando. Uhum. Tipo, naquela. Você pensa, o que, que eles estão pensando, tá ligado? E a merda com piorando. Ele falando. Aí ele fala da rainha Lily, né? Da família Nefertari. Aí mostra a silhueta. daqui, Parece a, a Vivi, né? E já que a Vivi parece a Nami, então é um Nami. <risos> e parece o In... <risos> É, só com a micro coroa E aí vai dando essa atenção. Assim, falando, né Aí ah, ela foi, fez parte Mas se assim, recusou aí Para marigiós e tal
3: Não sei o que E ela não voltou No meio do caminho Ela sumiu Que assumiu Foi o irmão dela Detalhe maneiro da silhueta, hein Tem coroa. coroa Tem coroa A silhueta tem coroa Vocês já viram o rei cobra de coroa Alguma vez? Não,
1: não. A coroa sumiu junto com ela <risos> me Junto com ela.
3: Quem é que tem coroa? O copa É verdade Insamar
0: A tá me dizendo Que a coroa de Alabasta Tá com o um insamar É
3: o reino de drunta tem uma coroa sim talvez a base dessa coroa seja a coroa de alabaste e ela tenha tipo, feito as pontas resto, sabe? Por isso o
0: susto do Cobra quando ele tava sentado, né? Exato. O quê? Cara, tem muita coisa. O Oda foi, foi maldita nos capítulos. Se a gente seguindo aqui a história, a gente ainda vê mais disso, né? Que eu, o Cobra fala aqui, então, o único reino naquela época que não entrou nesse plano maluco foi alabasta, tal, 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 19 armas no trono. Tem muito mais ali, né, gente? Não, não. Em volta do
1: trono tem 19. Contou, Começou mais? com 19. Não, não. Porque? Do trono. Do trono. Então, não andar de baixo é que tem outros reinos, né? Em volta do trono é 19. As de baixo é dos outros Reinos.
3: Ah, pode crer. Quem quis
2: se aliar ao governo mundial? 150 países, tá embaixo. Tá, entendi. É,
3: exatamente. Tá
1: embaixo. As de cima é da família dos
3: Tenryubito. É Por
1: isso
0: que pesou de três andares aí, tá vendo? Ó.
3: É. Tipo a FIFA. A FIFA é igual assim. Ó, inclusive, <risos> tem
1: ali a espada <risos> do Shanks, tem a espada do Enish ali também. Uhum. Cara, Contra é foda. Zurique,
2: o Oda é. deixou a gente muito querendo na vibe. Que é a rainha Lily. Espada do Messi. <risos> espada do Messi.
0: O Cobra fala que nos materiais feitos dela lá, da, sobre a Lily, ela nunca mais é mencionada nenhuma vez não, todos os livros ela basta gente desapareceu e acabou
3: tem não tem o nome dela então cara isso que é genial isso que é genial quando a gente pega o discurso do rei Cobra pelo discurso do Recobra, a vibe é que ele quer entender quem desapareceu com a monarca ancestral da linhagem dele isso como assim ela tomou uma decisão que vai contra o senso da classe dela e aí quando ela vem navegar de volta pra casa ela desaparece de certa maneira é parecido um pouco com a história do pai do Flamengo, né? Ele abre mão do posto dele e, assim, não é que ele é desaparecido pelo governo mundial, mas ele sofre as consequências mais graves de ter feito isso. Então, o Cobra parece estar acusando eles disso, mas, ao mesmo tempo, na verdade, o Cobra pode estar suspeitando. Eu sei quem é você, sacou? Uhum. Só que aí a pessoa aparece só depois. E é isso pode mudar tudo, porque a carta que a Lily deixou pra trás, essa é a chave desse mistério, com certeza. Exato. A gente não sabe o que tá escrito na carta. É isso.
0: E aí, aconteceu essa conversa do Cobra aqui, falando que ela não foi mencionada e tudo mais, foi apagada da história não, né e uhum. me veio uma loucura aqui, agora peguem seus chapéus de alumínio. Tá? Já
3: tá aqui na minha cabeça. Já
0: botou aí, né? Pois. Porque eu tava comentando com o Ansem aqui sobre a rainha Nefertiti, né? A gente sabe que o nome da Sim. mãe da Vivi é Titi hum. e é da família Nefertari. Se a gente pegar Nefertiti parece Sim. que tem alguma relação aí, né? Vamos entender que existe alguma.
3: É, e é uma das famílias egípcias mais famosas, né? Pra deixar em contexto também, tipo, popular pra caramba.
0: Exatamente. E a Nefertiti, ela se casou com o faraó da época, que era o... O Akenaton. O Akenaton. E não sabem muito bem, os, os egiptólogos, eles discutem sobre a origem dela. Se ela era do Egito, tem uma galera que acredita que ela era do Egito, e tem uma galera que acredita que ela era uma princesa estrangeira, uhum. que ela vinha de outro lugar, uhum. né? E aí, o também interessante, que o que, que aconteceu nesse reinado do Akenaton? Conta pra gente aí, assim, tu consegue... Então, todo
1: mundo sabe, e é conhecimento, assim, que o, o Egito, nessa época, o Egito antigo, era politeísta. O Amon, Amon Ra... Ha... Soziri, Sekmet, todo esse monte de
3: sete, todo esse
1: monte de deus, né? que é o maior de todos, né?
3: É, é só lembrar do Yu-Gi-Oh! É só lembrar do Yu-Gi-Oh! Exatamente,
1: exatamente, lembra do Yu-Gi-Oh! Você lembra São mais da metade do Manteu de de Egito. De deus. E, né, sempre foi venerar, eles veneravam todos os deuses, respeitavam todos os deuses, né? Cada deus faz um bagulho, então vamos fazer oferenda para todos para placar a fúria dos deuses, né? beleza é, pra ninguém só que ficar não, bravo. No, é, pra ninguém ficar bravo, né? tudo não fica feliz, fica tudo beleza. E aí, o que que acontece? Quando o Akhenaton se tornou faraó, a primeira coisa que ele fez foi banir a religião politeísta do Egito. E aí, ele virou o único Amon, né? E aí, ele virou o único deus. Então, tipo, não, só eu sou o deus
0: supremo e vocês têm que o meu. E o deus Atom é uma referência hum. ao deus solar, ao disco, Isso. né? E, e o que que é o Luffy, se não o deus sol, né? E essa hum, ideia do deus ó. solar era justamente porque representava o sol, a fonte de vida, a fonte de de calor. Então era visto como uma divindade única e exclusiva naquele período. Exato. E não era mais aquela coisa de uma entidade que controla o Egito. O deus Atom, né, seria mais uma coisa universal. Ele regiria todos do mundo, inclusive quem você não sabe que existe. Ele é o deus supremo, entendeu? Hum, é o supremo.
3: Mas nesse contexto, quem é que representaria o deus Atom?
0: Nesse caso, seria o nosso amigo Luffy, né? Ou o usuário ah, da Rito Rito o
3: modelo deus Sol, né?
0: Então, a imagem que eu mandei pra vocês aí... Tô... Opa! chat
1: secreto aqui, porque todo mundo tá curioso pra ver, não viu? É uma parede com escrituras ali, aí tem a figura do Akenaton, os filhos deles ali, parecendo uns alienígenas então. e a Nefertiti. E, no meio deles, ó, tem o disco solar, né, que é tá. daquele jeito, e uns rainhos indo, ó, tipo umas mãozinhas indo, iluminando, tipo, tanto a Akenaton quanto a Nefertiti, tipo, ele, tipo eles são os deuses,
0: entendeu? E tem algo interessante também, que é que a Nefertiti, de acordo com os relatos que tem dessa época do Egito, ela participou ativamente pra divulgação dessa religião da época. Então ela foi uma ativista da religião do Deus Sol, entendeu? E também aconteceu o fato de que em algum momento da história o rei morreu e ela virou a rainha sozinha. Ela virou a rainha como se fosse a Lily aqui na história, sabe? Em que ela era apenas a rainha e nada mais, assim, não, não tinha rei com ela. Hum. Outra coisa interessante que a gente vê nessa imagem que o Ansem mandou aqui da pedra é que nessa época do Egito, na época de 1300 e poucos antes de Cristo e coisa do tipo.
1: Mais até, né?
0: Até mais. Nessa época, as esculturas elas eram muito bem detalhadas. Né? Então você tem esculturas de rostos ali que são muito bem feitas, muito bem organizadas e, e bem todo mundo entende aqueles rostos como sendo uma definição, uma representação perfeita da pessoa. Né? E um fator que diferencia a Nefertiti das outras rainhas, que, além da questão social, né, que a Nefertiti tinha a parte social dela diferenciada, já que ela era um ativista de uma religião e fez muita, muita frente assim, do seu tempo, né? diz que ela era até tipo uma segunda governante atrás do rei, então ela era ativa nessa parte. Também tem o fato de que Nefertiti era representada com esse cabeção cumprida. O que já deu margem né, pra pseudociência, gente. A pseudociência eu gosto de consumir conteúdo pra rir, tá? Ancient Aliens. Exatamente. Eram os deuses astronautas, porque o pessoal pega a ideia de que ela poderia ter vindo de outro planeta e aí as representações colaboram um pouco com isso, né? Aquela pedra hum. dela com a cabeça comprida, Eles são os únicos que têm esse tipo de cabeça comprida, né? É,
1: então. Mas aí é por causa daquele negócio, né? Tipo, ele, como eles... A nobreza, por muito tempo, sempre se procriava entre mesmo né? Acabava juntando um monte de doença genética e tal, e acabava dando essas, essas mutações malucas aí.
0: E outro fator também é que a, o busto dela, se você buscar pelo busto o Egito, você vai encontrar a imagem de Nefertiti, né? O busto dela. É, é,
1: é exa a primeira que aparece é dela.
0: Esse busto dela, inclusive tem os relatos de quem seria o autor, né? O escultor desse busto. E esse busto, ele falta um olho nesse busto. Ele tem um olho só, que foi o que a gente viu por muito tempo, né? O outro tá ah. branco, mas não foi desgastado pelo tempo, é porque a obra não foi concluída, então ele não tem a pupila concluída, né? Então eu achei interessante essa relação entre a possível Nefertiti, a história de Nefertiti no Egito, e essa história que o Oda tá contando pra gente aqui, porque a gente também vê as tumbas lá em Alabasta, né? E a gente vê todo o que tem contando lá uma história e tudo mais. Acredito que, se não agora, naquele período de criação de Alabasta, Oda tava nessa vibe de Egito antigo, era o os todas essas loucuras assim, sabe?
1: E a gente sabe que em One Piece... Ah, mas isso daí na, na, na nossa cultura é loucura, né? Falar dos alienígenas do passado e tal.
0: Mas no One Piece pode ser, entendeu? Exato, no One Piece faria sentido. Porque existe, a gente já viu. E um outro fator também é o que aconteceu com o Nefertiti depois que o rei morreu. Ela foi rainha ainda por, parece que, dois anos. E depois desse período, não é que ela morreu e tem um relato lá. Nefertiti morreu. Não. Ela simplesmente desapareceu das histórias e nunca mais foi citada por nenhuma outra história. Uh. E o Akenaton, o marido dela, virou herege, né? Virou tipo uhum. o, o pai do Flamingo, assim, naquele que Exato.
1: decidiu profanar tudo, assim. Exato, porque aí quando acabou essa dinastia deles aí, da na da Efetite e tudo, o primeiro falou que voltou, depois falou, para que essa porra, os deuses são uh, Ramon, Isis, é, aí, voltou tudo, gente, voltou. esses são os verdadeiros. Ignora esse profanador aí, esse herege, aí ele ficou tipo estigmatizado como heredito. Hum. odiado pelos egípcios depois,
0: né? E aí as teorias que ficam é que ela pode ter caído em desgraça, ter sido banida, ou ter sido assassinada, mas ela desapareceu tanto fisicamente, como a entidade Nefertiti, ou como o outro nome o que ela ganhou quando assumiu o reinado, e ela simplesmente desapareceu da história também, assim como o relato do Rei Cobra sobre Lili, né? Que não só sumiu, nunca voltou para lá basta como também desapareceu de todas as histórias. Ninguém se referenciava a ela em lugar nenhum, em momento nenhum. Hum, é então, isso.
1: não tem outro faraó também, quando vocês escrevem assim, tipo Egito, faraó, a primeira imagem que vem é da, do sarcófago de um faraó, que todo mundo conhece, ou... Eu acho que mas já ouviu falar que é o Tutankamon Sim. ele foi o filho do, do casal naton e a Nefertiti. tanto que depois o nome dele é Tutankamon, tanto que depois virou Tutankaton, por causa dessa mudança que o Akenaton fez no nome dos deuses, do deus sol lá e tal coisa é, é, é... bacana cara é muita história, o senhor deu um safado
0: eu vou pedir um espaço pra nanax essa semana, pra poder escrever um pouco melhor sobre isso no HDR né no Hack das Rainhas, que é um post que sai toda semana no site, ou quase toda semana no site, sobre o capítulo, acho que Vale um pouquinho, não só, tipo, ah, nossa, isso revela o mistério de Onifício. Não revela, mas é interessante entender um pouco das possíveis origens do que o Oda tá contando, né? Uhum. E se aproximar um pouquinho mais das referências que ele tem quando tá criando a história. É, e outra coisa também que é interessante, a gente até abordou um tempo atrás, quando
1: apareceu pelas primeiras vezes o Trono Vazio e tal, não sei o quê, que tem o símbolo do governo mundial, né, aquelas bolinhas, e aí no topo, tipo, onde seria a cabeça, assim... Tem tipo como se fosse uns pontinhos brilhantes, como se umas bolinhas branquinhas assim, como se fosse uhum. um céu na né, estrelada, assim, aí vai o preto pra cima, aquele pontona pra cima assim, perde de vida. Então, tipo, seria, tipo, falando, ah, é o trono que governa o mundo, o trono celeste, uma coisa do tipo, assim, entendeu? É. Que loucura. Mistérios. É. Loucura.
0: Gostei só de ler essas coisas assim, eu já fiquei encantado com esse momento de onde você. Gostei muito.
3: Muito, muito. irado, né?
0: Mas é preciso assim, esse negócio dele do, do, do Deus dos astronautas, tá, gente? Não, não acredita nisso, não, tá? Tá não, tudo bem. Não. <risos>
1: É é dentro da ficção é legal, na realidade. Não faz dentro
0: assim. da ficção pode ser, a gente pode encontrar uns aliens aqui, uma coisa diferenciada
2: aqui. tá o Alien diferenciado.
3: Aí, outra parada, outra parada. Olha só, rapidinho, eu acabei de parar isso. Quando o Rei Cobra fala o nome dela, não é mencionado nenhuma vez, e a gente corta a próxima página, a gente vê que a figura de In tava lá no Salão das Flores e tal, ouvindo. E tamanho é tudo, né? Será que não é um momento tipo. Ih, estão me chamando? Estão falando de mim? Sabe? Aham. É. Uhum. é,
0: ficou essa ideia. Ficou essa ideia, Derek.
3: A audácia dessa família veio até aqui me procurar. <risos> É, tipo, ah, tu tá falando de mim, aí já é demais, sabe, <risos> tipo, ele especificamente mostra esse trecho e como o Insama ouviu tudo, e aí depois desse momento, quando o Gorosei lá começa a dar essa resposta meio burocrática, não, realmente, muito tempo atrás, é um, é um mistério.
0: A resposta do, do, do Gorosei foi <risos> é sensacional,
2: <risos> tipo, é,
3: ela saiu daqui.
0: É onde é, ela foi? É. É, realmente, oh, né, boa, cara? Nossa, Nossa, ela não chegou. 800 anos ela ainda não chegou em casa. <risos> Nossa.
3: a polícia, tá ligado? É, muito tempo atrás, ninguém lembra. Valeu. E é engraçado que a cara que o Rei Cobra faz depois, né, tipo... Hum.
1: É, porque tem, tem um prazo de 800 anos pra dar por falta da pessoa, né?
0: A cara do Cobra ficou muito boa. É, é, tipo, que, e o melhor hum. foi a
3: pergunta dele após isso. É, exato. E os D, hein? E o Lula, hein? <risos> e a Lili. Mas aí o Cobra, nesse momento, ele já tava meio tipo... Vou pra matar ou morrer, né? Porque, assim... Ele sentiu que essa pergunta aqui, nesse caso, quanto aos D, Ela era muito impactante. Você vê que todos eles reagem, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho quase certeza que ele já sabe alguma coisa. Acho que nenhuma dessas perguntas... Acho que não é um idiotão. Ah, ué, o Rei Cobra foi lá fazer um Telecurso 2000 com o Gorosei? <risos> não, pô... Óbvio que não. Ele sabe de alguma tempo, coisa. Não. Então... É isso. O telecurso é Eu é, é,
0: acho assim... É, como tu disse, ele não esperava uma resposta, mas ele esperava uma provocação, né, talvez.
3: É, já tá doente mesmo, né? Ele sabia que ia dar merda, cara. Exato. Ele já deve estar tá pensando que já tá... Hein. Indo embora.
0: E ele fala dessa cartinha que foi deixada sobre os D também, né? Essa cartinha pra mim foi sobre os D, né?
3: Então, essa carta aí, ele deu o problema pra Vivi, né?
0: Então,
2: a Vivi também deve ter lido.
0: É, com certeza. É porque ele fala assim, ah, porque tem uma carta, uma carta escrita pela rainha que foi passada pelas gerações e ele fala isso depois de falar dos D. Então, essa carta, que é implícito que é sobre os D, né? Aí, Sim.
3: Exato. E eu duvido que não esteja na mão da Vivi essa carta. Os Gorosei arregalam o olho. Aí os caras. Opa!
0: O Gorbachov só falta
2: cair o olho do rosto dele, é Eu duvido que essa carta não seja com a Vivian
3: Deve ter escrito, escreveu, não
2: leu, decomeu Porque o cobra já falou Ah, é passado já.
3: de geração em geração Então ele já pode ter passado pra próxima geração por toda a tranquilidade,
2: Pois assim. é, até porque ele tá indo aí Num ataque kamikaze dele Mas sabe o que chama atenção pra mim nessa página? Cadê ah. a espadinha que ficava no Salão das Flores?
3: Tá na mão de Insamar, ela vai matar O ah. cobra com a espada da fundadora pô Que é a espada dela
2: e daí, O que é foda, né? 19 espadas Estão no trono, e uma espada não tá Do próprio Insamar,
3: tá na sala dela Pô, tá no quarto dela, pô. Pronto pra esfaquear o herdeiro.
2: Ave Maria <risos> E aí força muita teoria que Samaya Lili. Ali não voltou porque... é isso. Apaga meu nome de tudo. Não quero que ninguém saiba que eu existi, quero ficar nessa
3: putaria aqui de você tem riobido. Bota a música do Evangelho.
0: O que eu perguntei pra vocês lá no início vem em questão a isso. O que eu perguntei é assim, pô, o que faria uma pessoa abandonar seu reino pra viver como o Terubito lá, né? Porque assim, essa ideia de que Lily é insamar é justamente sobre, eu quero, eu fui persuadida lá a aceitar a proposta, entendeu? Mas eu coloquei uma condição, tipo, eu vou ser acima do negócio. Será? Teve uma proposta superior?
3: Uma nova caguia? Ah, Não. Caguia, não. Ô, Baruki, mas transportando esse dilema pra nossa vida real, sabe o que, que eu acho? Tu ser um rei no mundo de One Piece é tipo tu ser um milionário de gente boa, tá ligado? Com a galera. Então, se for um rei do bem. Sim. E você ser um... Tem Rubito, tu é tu ser, tipo assim, um bilionário absoluto que vive na ilha artificial e que ele pensa e acontece e tal. São os dois níveis, assim. Eu acho que, tipo, uma galera preferiu ser um milionário de gente boa da galera e a outra galera preferiu ser... Mas por que assim. Lily
0: estaria aí. Ela é, era pra ser a... milionária que não é gente boa, né?
3: Ela não.
0: Ou
1: ela não é gente boa,
0: né?
3: Ela não é gente boa, exato. Ela sempre pensou, tipo assim, ah, melhor do que Deus é ser o Deus dos deuses. Pô. Oh. <risos> é
2: uma coisa que eu fiquei tão chateado. Eu, eu comprei tanta fanfic que a Amazon Lily seria essa rainha Lily, que ela foi a pessoa que fundou a Amazon Lily para ser contra tudo isso. Eu gostei dessa ideia, só que o problema é que a Amazon Lily se escreve de um jeito e esse Lily escreve de outro em japonês. É, Lily com I, L-I-L-I, -L -I, né? E Lily é L-I-L-Y. Mas não, mas em japonês, o Amazon Lily. A... Então. é, li, é e um traço Amazon Lili, e esse iri aí é lili e tem um i um, um candi i no final, lili entendeu? <risos> a mãozão Lili, a mãozão Lili. 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 <risos> Lili. Vivi,
3: Titi, Lili. Vivi, Lili, pô.
0: Vivi, Titi, Lili. Titi. Inclusive o Mr. Kai, eu convidei ele hoje e ele me mandou uma piada de que ele tem a teoria de que tem a Didi, Didi, Kiki, a Vivi, a, a Titi, é, faz sentido, <risos> a Zizi, a Zizi também,
2: a Didi, Tempão e Alabasta, aí morreu. e Alabasta,
0: aí é Mimim. Foi o reinado é. da Didi, entendeu? É, boa. Aí, a da Didi.
3: Ai, é, pipi.
0: Inclusive, o, o Mr. Kyle também disse pra mim o seguinte. Por que que o Titi ia sair de ela basta <risos> e deixar a seleção? Uma coisa do tipo, assim. Eu falei, cara, para com isso. Nossa, Morreu antes. O Skoda matou
2: a <risos> Titi.
0: Mas então a gente tem duas teorias aqui para pensar antes de continuar na próxima página porque o assunto muda, né?
2: É então é,
0: volta a ficar relevante. É uma dessas opções é e eu quero saber o que vocês acham, o que vocês acreditam. Samar. É Lily? Pode ser, pode ser sim.
2: Por causa do lance da espada.
0: Eu tô muito convencido. Pela espada, tu acha, Vincent?
2: E pode ser isso que o Derek falou. É, porque tem 19
3: espadas e falta uma. Vai matar o cobra com a espada. Ó. Oh. Com certeza, a espada não sumiu à toa. E o Oda botou a espada lá no 908,
0: pô. É. Mas no 908 não tinha mais alguém ali nesse jardim? Fala
2: que é um dos Cavaleiros Sagrados. E
0: essa espada não era do Cavaleiro Sagrado, que tava simplesmente abaixando a arma, dizendo assim, não, não, não vou te atacar, fica tranquilo?
3: Mas primeiro que não era nem pra entrar com a arma lá. Agora, o Cavaleiro Sagrado andando por aí sem arma? Deixou o bagulho largado lá na.
0: Mas é porque o jardim é seguro, ó. Olha lá, a arminha. <risos> Era o Xontos.
3: Era, era o Xontos falando com o Insamar, deixou a espada grifo no chão, falou: vamos conversar. Baruco, essa teoria é velha, essa teoria é cansada, antiga. Nova teoria. Diga. Que ele é in. E a espada é a espada de basta essa espada aqui. É, acabou. É a nova tá, teoria. Você tá perdendo,
2: Baruco? Você perdeu já. Pô, mano. tu tá foda, em 2021 foda. ainda. Mas eu me recuso a aceitar que o um Nefertari é cuzão. Me recuso. Não é possível. Por quê? Todo mundo pode ser cuzão. É, cara. É verdade. Eu acho
1: que vai ser, sabe por quê? Porque é exatamente aquele negócio tipo assim: não culpe os seus filhos pelo. As merda é, do perfeito, passado. É. Tipo, ela Sim. foi fila da puta no passado, falou <risos> os Nefertari hoje, só foi mesmo. Desculpe
3: seus filhos pelas merdas de passado em tirouda Oda.
2: É, Tirooda <risos> 2013. 2013. Mas então, a Vivi devia estar com o negócio fincado, não a Shira Rocha. Não, mas
0: ela pode ser cuzona, mas pode querer que a Vivi viva bem. não uma coisa nem pede a outra, ela pode ser cuzona com os, com com quem não são os seus, né?
3: E a Shirahoshi que tinha paixão pelo Joy Boy. Mas não é simplesmente cuzona, a Lili tem que ser tipo assim, ultra cruel, manipuladora vilã final.
2: Ah, então vocês falando que a a Lily tinha ciúme da rainha sereia que queria o Deus do Isso. Sol. Isso. <risos> e se eu
0: te falar que existia na história de Nefertiti, uma outra mulher que existia um ciúme com relação ao rei?
3: Cara, eu acredito.
0: Que seria o Joy Boy na brincadeira.
1: Onde está o seu Nica? Era isso? Bom, eu tenho uma teoria. Eu vou dar uma volta, mas vocês vão entender. O reino antigo lá foi derrotado, aí os caras que derrotou, se juntou, fez o governo mundial, né? Aí os 20 reinos, aí tem essa loucura, tem 19 espadas, mas beleza. E se o Insamar, independente de quem for, se é ele, se é o Bibi, se é Pipi, seja ela quem <risos> insomante, foi tipo um, tiver um poder cósmico, sei lá, alguma coisa foda, que aí tipo pode ficar vivendo pra sempre, que justificaria estar vivendo 800 anos depois. Só que, pra poder fazer isso, precisaria meio que como se fosse de um, um receptáculo das famílias dos Tenryubito, dos 20 que, que lutaram lá, entendeu? E aí nasce, tipo, como se fosse um que se geria compatível, a cada não sei quanto tempo, e por isso que os Gorosei e o não acabam com os idiotas dos Tenryubito, porque pô, precisa pra manter vivo, entendeu? Pra ficar trocando de corpo, alguma coisa do tipo assim. E aí, talvez até a Vivi seria uma dessa atual poderia ser para ah, roubar o corpo dela para viver mais 800 anos. Entendeu? Por isso que justificaria também o do Flamingo, não é mais ter bito, mas ele, os caras deixam o Flamingo fazer o que quiser, entendeu? Hum. E, e os ter o bito fazer as loucuras lá, são uns idiotas, uns bocosão, com aquelas cara retardada deles lá e deixa eles fazer o que quiser porque vai chegar uma hora que ele vai acabar precisando de um deles, entendeu? O que, que vocês acham dessa teoria maluca minha de papel alumínio? Papel alumínio... Não, papel alumínio
3: tá aqui. Eu tô fechado com a teoria da cirurgia PN pra geral ali do Gorosei e de Insama. Eu também tô, eu ia falar isso. Eu também ia falar isso. Então eu, eu não consigo fechar com troca
2: de corpo. É. Ou o é um robô bom, um alienígena, sei lá, velho.
3: Então, mas tem uma lógica que eu falei? Mas
2: eu acho válido.
0: Mas a ideia do negócio da cirurgia perene, a gente pode ver que o Law ele troca a personalidade da pessoa de corpo. Então, a cirurgia perene poderia simplesmente manter se trocando de corpo eternamente, né? Envelheceu, vai pro corpo mais novo.
3: Mas é muito trabalho, né, Baru? Que, pô, tu pode pegar o plebeu ali, botar para comer a fruta fazer a cirurgia em você, pô, troca de plebeu, troca de fruta, e é. cinco vezes e acabou, sim. pô, é. pra sempre. Não, concordo contigo. Então pronto, resolveu. Olha só, é, e o, o fato do nome Lília é possível ter alguma coisa a ver com Lírio? Porque Lírio azul no Egito, né, Mr. 27, a gente viu o vídeo do Lírio. O Lírio azul no Egito, ele tem uma importância muito grande.
2: Lírio saindo da cabeça, tem Lírios na sa, no salão das flores.
3: O Lírio representa a coroa. Pô. A coroa, sim. Hum. Então, tipo assim, Será que não é mais uma conexão entre Lily, que é essa personagem do cobra, e essa figura de Ink, que tá com a coroa na cabeça, sendo que o cobra não tem coroa? Pô. Cadê a coroa do Snefertari?
2: Tá naquele lugar. Talvez o rei Cobra considere a Tite era descendente do reino. Cobra, não. Será?
3: Não. Uhum. Não
1: sei. Não, quem que ficou como governante foi o, foi o irmão da, da Lily.
2: Foi
0: ele, falou que foi a irmã da Lily.
2: Não, não, mas, tô falando, mas, mas a Titi, a Titi que era, era do Game of Thrones, ela tinha o Tinho sangue do dragão, <risos> e não o rei cobra. Eu
0: vi a teoria também do pessoal comentando sobre Lily comandar o, o, a chuva, aquele negócio todo, né? E ela basta o crocodilo simplesmente destruir tudo isso, criando aquele deserto absurdo e tal, né? Hum.
1: É, mas o crocodilo meio que comandava a chuva também, usando o Dance powder lá.
0: O pó de chuva, pois é. Caraca,
2: o cai que cobra coral. E é isso do pó de chuva também. E um desenho que o Lip Colocou, colocou lá o faraó lá e tem uma flor nascendo a na cabeça dele, que é um lírio. Mó legal é isso. essa imagem que ele botou lá. Igual o Insama. Bom.
0: Você acha que na cabeça do Insama, então, é um lírio? É, não, não
2: é uma coroa, é um lírio. Desenhar o faraó com um lírio na cabeça. É gigante. Pode ser, tipo, uma coroa de lírio, pô. É maluco.
3: Não, mas então, o Mr. 27, em japonês, é possível que, tipo, esse lírio seja de lírio também ou não? É impossível, é outra parada. Vou
2: ver aqui, já te falo. Vê aí. Vou ver aqui, do veredito. Beleza.
3: Porque, pô, por exemplo, quando o Crocodile aparece a primeira vez, ele tá quebrando um lírio com a mão. É, mas aí ah, não é era referente alabasta. a tomar conta
0: de alabasta?
3: Sim, exato, mas aí tipo, é mais uma maneira do da, Metaforicamente apresentar alabasta através de um lírio.
2: Botei o Candy aqui, sabe o que apareceu? A vida secreta das abelhas. <risos>
0: <risos> a Chinosu, você é, disse? Né? A Ilha Colmeia?
2: <risos> é, o um filme lá da Belinha E você vê que o Insamata é uns... Umas, umas coisas que voam nele. É o Barry Benson? Não sei se é, mas ele tem várias personagens com o nome de Lily. B-Movie. B-Movie. É, é B-Movie.
3: B-Movie.
2: Ó, Veredito, não mostra nenhum lírio. Só você saber, Derek. Não mostra. Mostra um monte de menininha tá. quando você coloca em Google Imagens. eu acho que entra como referência. Eu acho que <risos> tem, é, só né? não Não tem que como negar a relação direta. Pode ser isso. Pode ser isso. Eu não uhum. esqueço dessa nuance do negócio. Essa
0: parte aqui. Se eu for falar dela, eu vou falar muito rápido, gente.
3: Gente, eu quero falar uma parada. É uma coisa interessante, né? Porque, tipo, a gente tem mais contexto do que aconteceu agora, porque eu acho que é um acidente até dentro do contexto dos Rubitos. Porque não é só o fato de que o San Charles é um especialmente idiota, né, e intolerante. É também o fato de que no rodízio de Kuma, escravo, né, dos Rubitos, ele caiu bem na hora do Ever na mão desse idiota, e como o Kuma é o escravo mais poderoso, ele teoricamente é o único capaz de, tipo, fazer isso aqui, que é acorrentar a Shira Roche e afastar quem quisesse evitar isso, né. Então eu acho que o Oda deu uma contextualizada interessante sobre como, tipo, se não fosse o Kuma, essa situação não ia estar tão fora do controle também. Né? a potencialização de você ter uma arma muito poderosa na mão de uma pessoa muito idiota
0: é, nesse caso aqui realmente o cara teve a sorte do rodízio né?
3: é, lembra que tinha o um rodízio do, do Kuma sim. que passava na mão uh -huh. de vários e pô, pr e o cara, príncipe é... Fukabosh, um herói eu acho esse personagem aqui eu não tenho conexão nenhuma com ele e é difícil pra eu não ter conexão com o personagem de One Piece mas o Lipiama somos dois e somos... aí tipo eu, eu agora meio que ironicamente gosto dele porque pô, é o rei é o príncipe Fuka né? tem que respeitar sim
0: o Charles fala também tipo, ah ninguém liga se ele da realeza não. Quem tiver mais dinheiro depois eu compro nossa liberação aí. É. E a conversa que a gente tem depois é já do Miosgade falando, tipo, não ataca ele não, porque você tem tudo a perder. Se você for pego aqui, você vai perder seu reino. Ele não tem nada a perder. Em Marijoa, ele não tem nada a perder nessa não disputa, tem, nessa não brincadeira. Tem. Não, então tem um... é, é muito interessante é, quando coloca esse contraponto, né, do poder Sim. que ele tem com o Kuma e sem o Kuma. Mesmo sem o Kuma, não é que ele tem o um poder, ele não tem consequência dos atos que faz. É verdade.
3: Não tem nenhuma consequência.
0: E o fato de não ter consequência Faz com que ele Faça o que ele achar Conveniente naquele momento Sim
3: E outra coisa Nessa altura também Ele já tinha tomado A porrada na cara Do Milsgaard Aparentemente Que ele tá enfaixado Já, já foi Depois Já, já tava
0: machucadinho Já, né É então... Inclusive foi o que Motivou ele a, a fazer isso Agora eu tô com Kuma Agora eu vou lá E vou conseguir
3: Exato Exato
0: Foi a motivação dele Ter levado um pau Do Milsgaard
3: Exato Não foi isso su... Pô, mas aí pô, e tem a gente... O Kuma de um lado E o Mamboshi de outro Dá até <risos> Não, Cara,
2: eu tenho,
3: eu... o Rio Boche, né, que tirou essa roupa. Não, o Rio e
2: o
0: Rio Nossa, o Rio Boche tá meio bugado, gente A imagem dele ali Desenhado Tá meio magrinho Ele tá desenhado o Oda desenhou assim Faz um rabisco aí rápido
3: Parece o cabelo É, ah, foi o um assistente
0: Desenha com o dedo mindinho Não, foi? o não, um assistente pode ser demitido Esse assistente aí pode demitir
3: Que isso, que isso, mano? Que não tem... Um...
0: Que não foi o traço do Oda
3: olha, olha isso aqui É PJ, né Assistente do Oda é tudo PJ, né É só mandar embora
0: Olha isso aqui Vou mandar aqui <risos> no grupo secreto aqui Olha isso aqui que maravilha maravilhosa Caraca Olha, olha isso aqui Deu pra entender Porque aí começa uma discussão Que tu teve no Twitter, Dele né? Qual? Qual delas
3: Ah, é, é muito importante pra mim Essa discussão <risos> Eu quero verdadeiramente saber. Que isso? Que golpe é esse dessa dupla, cara? O quê? Shippo, Hammer e Kiryu Kiryu. Já teve não. esse golpe Kiryu Kirikugi? Então, já teve esse golpe? Já teve?
0: Já teve, já teve, na época do Sai lá do.
3: E é uma bundada. É uma bundada que eles dão. Alguém me explica, eles estão usando hack do armamento ou não? Não tem o de hack.
2: Do armamento, ah... sim. Não, não precisa.
0: Mas do armamento. Mas eles usaram hack aqui pra mim, eles usaram. Porque o Sai tinha o diferencial de usar hack na... nos seus golpes, né? Ele,
3: ele usava hack
0: que fazia até uma e ainda... e ainda tinha aquele esquema de umas ondinhas lembra que, que tinha no golpe dele
2: xin tinha hack deu site. teve hack do armamento
3: o hack também o sai também do hack do armamento né? o tá. Sim. E o Léo não tinha hack do armamento Não. Dele. O Léo é novidade. E o, o rabo dele tá preto, não
2: tá? É o Tontata Combate, que também tem um meio de combate, então tem o Tontata Combate. Mas o rabo dele não tá preto? Tá listrado, pô, igual é, normal.
3: Não, ó, mas, não, é assim, tá.
2: o quando tem um ah. de hack ou é do rei, ou é do armamento. É o conceito que eu tô tendo agora de, de hack no mangá. Não teve uma de hack Aí.
0: Eles nem encostaram na cabeça do cara, a cabeça dele já achatou. Essa foi a discussão no Twitter do Derek. Não, mas aí não, né, gente?
3: Então, isso aí não é haki do armamento avançado pô.
2: eles não estão encostando não, avançar não eu posso concordar com você é hack do armamento né avançado não é é porque eles não estão tocando não, a cabeça é, do não. cara,
1: pô. Igual o Ryo. Ah, de não tocar. É igual o Ryo, eles não estão encostando, não. Não, gente. Isso daí é, é cena dramática. Eles não vão colocar a cena no do momento do impacto. Point, tipo, o personagem já acabou de levar o golpe e tá voando pra trás, entendeu? É isso? Mas como é que acabou de levar o golpe se a cabeça tá achatando agora, pô? Eles já tomaram a cacetada e a cabeça dele afunda
0: Ah, então o pé dele tá subindo já, então. Pode ser que no anime seja? Pode ser. Mas eu acho que aí,
3: avançado. <risos> não, não. Aí
1: vocês estão procurando lógica na nuvem.
3: Eu tô maluco? Eu sou maluco?
0: Eu tô contigo, né? Eu tô contigo, né? Eu gosto dessas tretas.
3: Pô, mas não tá tocando, e é o impacto na hora, pô. Ele tá achatando na hora e não tá tocando. Então, mas é um raio, mas esse raio tinha que ter o Biri. Não tem. O Bari Bari.
0: Não é sobre anomatopeia mais, é sobre não estar tocando. O eu
3: o Frank, ele prefere dar hack do arromento avançado pro Sai e pro Ah, Léo. eu vi você um falando hack isso. básico pro Frank, pô.
0: Pro Léo.
2: Pro Léo, pô. Pra ele costurar com o Porque ele é um
3: da frota, da grande foto do seu pai do pato. Ele é um comandante. Que tipo assim, se o impacto aconteceu, essa pose que eles estão, pra mim faz muito pouco sentido.
0: É porque o que o Onson tá defendendo é que o impacto aconteceu e essa foto foi tirada dois frames depois que o pé tá subindo já, entendeu? Ah, Isso.
3: tá, que ele tá achatado. Ah, ele tá panqueca. Ele já tá achatado.
0: É. Afundou, aí o pé tá voltando. E aí tirou isso, a foto. Virou sanfona. Fotógrafo aqui, menino, né?
3: Eu achei que ele tava sendo achatado em tempo real, entendeu? Com o hack ah, do rei uh -huh. avançado. Não, o haki do avançado não, não, com o hack do não, tô gostando Não, aí é Com o hack do armamento avançado.
1: Não, cara. aí o Sanji chega e chorando
2: assim pra porra, <risos> de soeira, caminhão. Cadê? É, Por que faz isso comigo, Oda? É. Não, e dentre todos os comandantes, a luta mais bonita no anime foi do Sai, né, é Nessa semana eu fiz um vídeo da
1: chama negra do Sanji. O Sai ter o hack do armamento Avançado, eu aceito, aceito. O eu... sai é foda. Agora o Léo, o Léo é sacanagem, gente. O Léo
0: deu a bundada nele, né? Com um o
3: hack. Mas e o Léo? Tu não aceita o Léo, não? O hack do armamento tá avançado não. com o hack? Na
1: bunda, não, velho. Perfeito. Aí, na,
0: na,
3: bunda, <risos> na bunda, nada, pô.
2: Foi, é na foi... mãozinha dele, não,
3: ó. Não, é, o
2: Tontata combate é com bundadas. Eu
0: tô né? tentando ajudar aqui, cara. <risos> é. é tipo a gaiola
3: das popozudas. Eu vou pro baile.
1: Eu vou pro baile.
2: É igual a foto que ele botou no chatão Na semana passada A foto do chatão é muito boa A foto do chatão é o Sandy dando bundada no Queen
3: não, e outra coisa que a gente tem que comentar, né, tipo assim, o hype que o Morgans botou é de um clickbaiter profissional. Ele bota tentativa de assassinato de Terribito, pá, e aí você, uou, wow, o Sábado deve ter tentado matar alguém, que loucura, e chega lá... É, exato, É o Saio Léo agredindo o San Charles.
2: Esmagando, esbagaçando o cara no... San Charles virou São Sanfona, São 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 né. Sanfona, né. <risos>
1: Muito bom.
0: E aí, é. aí a gente seguindo aqui um pouquinho, vê que quem na verdade salva o dia é o Morley, né? O
1: Morley. Se não fosse o daí, o Sai o e o Léo tinha ido te arrasta pra cima,
0: Pois é. Pelo menos ia passear numa ilha distante durante três não. dias, né?
3: e o Morley é forte pra cacete, né? Tipo assim, ele já bateu de frente com o Aramaki e agora ele meio que neutraliza o pacifista Kuma, que é um absurdamente poderoso, como se não fosse nada, né? Como se fosse uma criança gigante.
0: Muito foda isso, né, cara? É. Um... Nível de também baseado aqui, porque né? essa página inteira que aparece aqui dos revolucionários, me dá a ideia de que finalmente o Oda conseguiu, ou está conseguindo, ou está começando a trabalhar melhor a questão dos revolucionários como uma entidade de uma equipe, como um grupo que tem um objetivo específico e não simplesmente o caos, entendeu? Porque aqui a função dele é pegar o Kuma e sair. O cara chegou lá dizendo assim ó, oh, tô com a chave aqui, hein? O Morley falou oh, beleza, vamos descer. Então não pois é aquela é. coisa de tipo, vamos, vamos lutar por lutar. É a missão. Não, é. Acima de tudo. Tipo, objetivo, pegar o Kuma. Vamos pegar. Pegou o Kuma, pegou. Pegou a chave pegou, vamos embora. Não tem o que fazer mais ali, né?
3: Não, é uma fluidez muito boa, né? Porque você começa o capítulo com o Sabo, nos degraus, e aí depois ele conversa com o caraço, passa a chave no capítulo passado, o Salvo tava indo atrás da, da chave, então, tipo, é sempre uma sequência de acontecimentos que vão se conectando e o Oda vai parecendo que montando quebra-cabeça de fora pra dentro, né? Porque você vai pegando as peças, pegando as peças, pegando as peças, daqui a pouco, opa, então essa aqui é a imagem. E uh, ele faz isso com mais tudo, é muito difícil.
0: ó, oh, peguem o papel de alumínio de vocês aí de novo bota na cabeça já opa, enrolando porque tem uma ideia muito louca o Capeleto me mandou esses dias a gente conversa muito pelo Instagram mandando vídeo um pro outro e um dos vídeos que o Capeleto me mandou foi de um cara falando sobre assassinato de Terubito a gente tem um título do capítulo como esse que o Derek falou e que pode ser sobre duas coisas na verdade, né? tem muitas interpretações mesmo no título como todo capítulo de One Piece o outro às vezes faz esse título que remete não apenas a um momento mas a vários hum. e o Capeleto jogou um pra mim um vídeo que falava sobre o Ryuma do País de o Samurai Ryuma que ele é dito como incrível porque ele matou um dragão, né? Mas e se esse dragão, na verdade, não foi um animal dragão em si, um Tenryubito? Seria foda,
1: hein? Uh, uh, tipo, os ou o governo mundial chegou lá em um ano. então, agora vocês são nossos aqui, a gente vai dominar tudo, Hilma. Teu cu, ele dá uma rasgada, matou um. Vai embora os caras. Desculpa, senhor tô indo embora.
0: Então, porque assim, eu, o cara que comenta isso no vídeo, ele fala assim, tipo, o Dra Zoro matou um dragão lá em Punk Hazard, todo mundo cagou. Fizeram um churrasco do dragão lá e acabou, não aconteceu nada, né? Não transformou os Zoro numa lenda, uma pessoa inacreditável. Mas o
1: Zoro já é uma lenda, não precisa. De...
0: Não, mas digo assim, como o samurai, né? <risos> O cara nem é fanboy do Zoro, né? Nada. Mas aí tu imagina que o assassinato de um Teneu sim, é um evento que merece sim. um destaque muito maior do que matar um animal dragão, né?
1: Sem sombra de dor.
0: Caído morreu, dragão? Todo mundo. Ah, caguei. O, o, o Luffy não ganhou esse título, né? Não, matador de dragões. Não, não. Mas quem ganhou o título foi o Ryuma. Que dragão diabo foi o dragão que ele matou, né? Fica aí a reflexão. Sentido. Podem tirar o chapeuzinho já. Tá
3: de... doido? Não, foi nem coloquei boa. o chapeuzinho. É muito porra. Pô, meu chapéu caiu na minha cabeça com a sensatez da teoria. É, ele caiu.
0: Bota de novo que a gente tá chegando na última página Porque é a última página, meus amigos Cara, é inacreditável Nem o Rei Cobra aguenta o rei cobra. Ainda bem que ele já tava sentado, né? É, é. Cara, Porque tu simplesmente.
3: Sabe, né, tu já sabe o que, que papo é esse Que uh, esse personagem tá puxando Me conta Eu posso completar a frase? Hum.
0: Me conta, pode completar
3: Insamar, ah, mas o Rei Cobra está aqui Ah, meu Deus, explodiu tudo, o quê? Vem subindo na direita Toque, 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 toque Vem passinho, passinho, passinho Lily, esse é um nome que eu não ouço há muitos anos <ssef> Aí faz aquele essa querida.
1: Tam 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 tam. de crer. Parece que continua. Ou oh,
2: pode ser Avenida Brasil.
1: <risos> Como <risos> é que vem de é Brasil? <risos> Tchau, oi, <risos> oi. <i. risos> Ah, aí lenta.
0: Aí fica colorido o fundo, a pessoa fica
1: pet
2: branco. Lili pete e branco. Ah, não, eu, eu, vou, eu vou fazer essa montagem. Acabou a live, eu vou fazer essa montagem. Ah, a cara do rei cobra. O legal, o legal é que nessa página aí é o trono que tá ali do lado da cabeça dele, ou é o isso, tem um véuzinho? Não, tem um véuzinho. É. Tem um véu. Será? Tem
1: um véuzinho. Sim. É tem roupinha de, roupinha de pessoa que vive no deserto, hein? Já disse, hein?
3: Roupinha de freira. Freira é mulher. E o cobra já reconheceu a... O cobra já reconheceu a lendária coroa de alabastro. Ah lá, tá vendo, ó,
1: essa cena última que eu falei que, mano, arrepiou, porque é sinistro o Insama sentado no trono, com a coroinha, só os orinhos brilhando ali, vou né? As bolinhas brancas que eu falei em cima do trono ali,
0: tá vendo? Cara, eu tô vendo um nanico agora. Pra mim ali é uma representação da grande rota, né, das ilhas que tem, assim, tipo, é, é Você
1: tá certo, né, você destruiu meu argumento, é isso.
0: Você é. tá certo, desculpa. Foi rápido Tá sacanagem. <risos> Mas a gente vê de novo esse esses olhos diferenciados, né? E outra coisa... O
1: Rinegan, o Rinegan, o
0: Rinnegan. A gente tem três escadas. Uma central mais larga ali e duas fininhas ali do lado.
1: Tem a escada à frente que vai para as espadas dos 150 reis lá. Então, ela subiu pela lateral do trono. Isso. Aí tem a lateralzinha que aí tem a escada que sobe até o trono. Que lateral, que aí sobe até o trono lá em cima e de frente com o trono tem uma escadinha que desce para ficar mais baixa ali para falar com os mortais patéticos.
0: É isso. Pois é. Então, ela, ela não, não subiu pela, pela escadaria dos mortais patéticos que não passou pelas armas. ela foi pela não, lateral do trono. Isso. Isso, isso. E chegou lá na moral e sentou na cadeira, bicho. Aí que tá aquela discussão com o Derek. Ou o trono é muito grande ou ela é muito pequena. Porque os braços, nem querendo, ela coloca o braço nesse apoio pois de braço. É. Pra quem é esse apoio de braço, né? Não, mas e as espadas ali? Não é pra usar, né? É um trono vazio, né?
3: Pô, mas Varuk, pensa comigo. Vamos agora não entrar na mente de um, de um grande... Comentarista da comunidade de One Piece, não na mente de um youtuber, não na mente de uma pessoa assim. Esquece tudo. Ah, você é o arquiteto desse grande novo reino que acabou de vencer um combate contra o reino antigo e eles te encomendaram uma sala do trono que represente como cada um dos 20 reis estão iguais perante uns aos outros. Um pé direito quádruplo. Perfeito. E como vai ter um trono que vai estar tá vazio. Esse trono você vai fazer uma cadeira michuruca.
1: O engenheiro era
3: um gigante. Vai fazer uma não, cadeira jamais. cansada. Não, tu tem fazer Não. a cadeira pica. Não, e tem que ser de acordo
0: com a altura do teto, né? Você vê que o teto é infinito Sim. ali. É, é teto quíntuplo, né? Teto pé direito que chama, né?
1: Então, cara, o
0: engenheiro,
1: o pedreiro era um gigante, cara.
3: Mas eu quero chamar a atenção pra vocês para um lugar mais importante do trono, que é aonde você Uau. senta. Você vai fazer um trono que poucas pessoas podem sentar ou um trono que literalmente qualquer ser possa sentar, inclusive gigante, entendeu? Você
1: tem um ponto. Não, mas se for pra um gigante, tá pequeno. Por
3: quê?
0: Mas aí ele se aperta.
1: Ah, cara, é a mesma coisa eu e o Baruch querer é. sentar no, naqueles bancos de ônibus atrás, assim, que é apertado, tem que ficar com a perna torta, porque não, não dá espaço.
0: Da... Não tem rampa, mas o trono é acessível, é isso que você tá me dizendo.
3: Tu já reparou Sim. como é o formato da silhueta do gigantes no mundo de One Piece? Os caras sempre são largos no ombro, mas quadrilzinho fino. Ninguém tem bunda, né? Quadrilzinho fino. o <risos> um, um argumento aí? Bota a bundinha não, aí e senta, menos o, o coitado do, do Dory, né? Eu
1: acho que... Acabou. acabou. É isso aí. Os caras de um trem na perna, é isso. Tá certo isso.
0: Qual o nome do, do rei da Ilha de meu Deus do céu? Que eu esqueci agora. Ah! O Neptune. O Neptune. Você pegou o Neptune Nep -tune Nep -tune. também, né? Oi. Oh. Nem o Neptânio conseguiu ter.
1: É, mas ele nem
3: perna tem, né? Inclusive. Né? Então, mas é o rabinho
0: dele. dele é fino também, né? Já, já cabe ali também. É um gigante man. de bunda fina também. O pessoal não treina glúteo, é isso, né? E One Piece é, é glúteo.
3: É um trono gigante na minha cabeça, no meu headcan. Se eu fosse o arquiteto, eu faria um pra um igual.
0: E por que usa esse panão? Porque assim, agora é voltando pra mente de teorizador de coisa de One Piece. Ah, tá perfeito. A gente tem que pensar que essa, essa vestimenta do Insamar aqui que mostra pra gente, ela tem que ter um significado. Roupa de Noiva, né? Você tá ligado, né? Não. Que é a cauda do vestido de noiva. Por quê? Qual o significado da cauda longa num vestido? É vida próspera, não é isso? Vida longa, não é isso? Quanto mais então, longa for a de cauda de um vestido, maior vai ser a sua prosperidade. Tá bom. Então, cara, um vestido de noiva. Então, ela foi em traída como...
1: foi entraída pelo Joy Boy. Você
0: acha que foi traída? E aí, eu tava no dia Nossa, do casamento. Se for né? um
3: vestido de noiva, vai ser muito pai, não, amigo.
0: Vai ser pai, eu não gostaria, não. Tava então, é um vestido de freira. Não, de freira eu acho muito estranho.
3: Eu já vi esse papo aí, papo de que, tipo, o Joy Boy era prometido pra Rainha Lili ela traiu ele e tal, não sei o que lá Sim, mas eu não sei não.
1: Ah lá, o 27 mandou a fotinha ali, ó. O grifão
2: do Shonks tá espetado na Shira Rocha. Ela picotou os cartazes com a espada que tá faltando lá.
3: Ah, é. Como é que é a, a versão Laços de Família dessa treta? Laços que... de
1: Família. Então,
3: a versão Laços de Família é a seguinte.
1: Essa biscate renasceu nessa era pra poder roubar meu marido de novo, é isso que vocês estão dizendo.
3: É a nova era. E tem outro
0: fator também interessante pra falar aqui. É que naquela época do, do Joy Boy, tinha também uma Poseidon. Mas... O mistério que foi guardado em Alabasta era Pluton, que tá em Wano, né? Isso. Então já tinha, naquele tempo, Alabasta contato com duas armas ancestrais? Ou conhecimento sobre duas armas ancestrais?
1: E se as armas ancestrais foram usadas pra derrotar o reino antigo? É isso que a gente sempre tá falando. É. E se é. Lily
3: era esposa de Joy Boy, mas aí Joy Boy abandonou ela pra viajar o mundo. E aí ele se apaixonou pela princesa... Poseidon da época. Exato. A princesa seria da época. E aí o Joy Boy mandou cartinha, tipo assim... Foi mal aí, vacilei. Já sou casado. Cadeu. Então. <risos> e aí Já sou casado, cara. É moral.
0: isso bate, Derek com a história de Nefertiti, né? Pois é. Que diz a história lá que, tipo, o Akenaton, que era reencar... que Tinha isso, né? Assim, do cara, o, o faraó ser como a representação do próprio deus que ele... É, daquela sua época, né? Uhum. Então, Akenaton era o deus sol na época. A Lilith seria Nefertiti. E uhum. também tem o fato de que Nef... é, o rei... E diz, diz boca miúda da época do Egito, hein, gente? Então é uma informação um pouco imprecisa aqui. É, mas... só,
1: só 3 mil anos aí de
0: fofoca, vai lá.
3: Fofoca de 3K. Foca,
0: fofoca antiga, mas é fofoca, fofoca antiga. Fofoca
3: de 3K. Quase 5 mil anos atrás, vai lá. Pô, vai lá, fofoquinho. Tinha uma fofoca de que
0: ele tinha um caso com uma outra mulher chamada Kikion coisas desse tipo. <risos> Não lembro agora.
3: Essa era aí foi que, muito assim. mal
1: inventada. Não, não. é tá de zoeira, não é possível.
3: Isso aí foi muito mal inventado. Eu tô sério, a mulher eu nem é para criar isso. um nome criativo, criou. a ah, uma é Lili, a outra é Kiki. É
0: Kiki. Kiki. Eu, não, eu, não, eu não lembro agora de cabeça. Minha mente, ela me dá rasteiras de vez em quando na vida. E esse foi um dos momentos. Mas existe a história dessa traição em que Lili queria, tipo... Lili, ó. Nefertiti queria, tipo, se afastar e queria... Criou uma confusãozinha naquela época. Sônia Abrão teria coberto todo o caso pra gente, Sonia mas... Né, não foi a vez delas. Sônia Abrão é foda, cara
1: meu deus hoje vocês estão de uma. <risos> a
3: Sônia Abrão.
0: Cara, será que a gente vai continuar o próximo capítulo no nesse flashback ou acabou aqui? Não, não, não é possível.
3: Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou.
0: Nunca mais, né? Três anos, né? Não é possível.
3: Aqui acabou. Ó, se vocês Manda. gostam de Mistério do Impostor, se vocês gostam de Vegapunk e suas traquinagens, amigos, se preparem que o capítulo 85 vai ser maravilhoso. Eu não gosto do Vegapunk e suas traquinagens. Ah, mas acabou essa história aqui de passado, de... Tu quer descobrir One Piece?
1: Não, ó, não. Eu acho que não vai ter também, não, gente. Eu acho que vai. Não, tá correto.
3: O que, que eu quero? Eu quero, eu quero que o próximo capítulo seja assim. É a continuação do diálogo. Dali
1: mesmo. É, exato, porque se tiver a continuação, vai ser a continuação do diálogo e o Oda não vai ter como evitar. Ele vai ter que mostrar o rosto desse filho da puta, desse personagem aí.
2: Ele não vai mostrar o rosto dele.
1: Nunca mais. Então vai cortar de volta pra, pra Egghead. Não,
0: não oh, tem como. Dr. Oscar falou assim pra mim: nome do rival da Nefertiti era Fia. Aquela marca de carro, mentira. Então, me aposta. Ah.
2: Porque mostrou o sabo, o sabo saiu do castelo pra levar a boa, né? A gente uma florestinha. Mas a gente sabe que o sabo vai estar tá naquela sala onde morreu o cobra, né? Então, Sim. mas aí o Insamar não vai estar tá lá mais,
1: eu né? Eu acho que vai. Então, o Insamar vai matar o, o, o rei cobra com a espadinha que a gente tá falando. Aí vai virar as costas, eu vou subir aqui no trono de novo, gente. Agora eu sei, beleza, Insamar. Aí o sabo vai entrar, vai...
0: Aí vai ficar olhando o cara rolando
1: no chão lá. é Aí o sabo vai entrar, olhar assim, Ih, gente, vocês mataram o rei cobra, caramba. Mas
2: olha o que o Kizaru fala lá o mangá 54. isso quer dizer que podemos fechar o caso da tentativa de assassinato de San Carlos? Seu Meusgaard assumiu Ou ajudou o criminoso minha aposta da semana que vem Então o Akain não fala Na Terra Sagrada Os Cavaleiros Sagrados Interviram e mediaram as É uma situação complicada Dizer no mínimo Então eu acho Que quando chegar o Sabo Vai aparecer um Cavaleiro Sagrado
0: E aí é o Shonks Aí vai aparecer o Shonks Mas pra mim é O que eu entendi Que o Akain tá falando aqui que... Os Cavaleiros resolveram O problema nos países Os Cavaleiros Sagrados Existem pra poder intervir Entre os interesses Dos Teriobitos Não que vai ter um Cavaleiro Sagrado Enfrentando o Sabo É eu acho que pode ser.
1: Eu acho que os Cavaleiros Sagrados é tipo assim. Sim. Ah, eu odeio esse Teirubito. Igual o, o Miosgard tá puto com o Charles. Aí os dois, ah, sou desgraçado, sou filho da puta. Só que como eles são, entre aspas, sagrados e não pode brigar, aí não, vamos chamar os Cavaleiros Sagrados. Os Cavaleiros Sagrados saem na porrada entre eles e resolver o problema. Pronto.
0: É, tipo o Márcia Goldschmidt, né, no programa dela. Foi muito específico isso. Eu
3: o programa da
2: massa. A graça do Oda é não revelar quem que é o In agora. Ele vai deixar rolar o um incidente lá de Egghead. Não é possível, cara. Ele vai conseguir fazer isso. Eu não gostaria, mas vai. Ele já tá três capítulos
1: enrolando a cara do Isama, cara. Não é possível que não vai mostrar. Tem que mostrar. Se for continuar, tem que mostrar. Não
0: vai. Mas assim, a gente pode queimar a língua, né? Que dois pautas atrás a gente falou que não ia continuar e continuou. A tá né? continuando. É, mas porque
3: tinha acabado de um jeito que
0: ia ficar é.
1: o gancho, né? Tipo, o <risos> que, que ele vai contar? Aí a corta e volta.
3: Aí ah, lembra quando a gente tinha feito aquela aposta que. Enquanto tivesse no flashback do Oden. Vocês viram que ter que chamar a gente pro pauta, e aí a gente e chamá-lo para os seis pautas esse é, vídeo. Sim. Você lembra disso, Baruch?
0: Porque o flashback nunca acabou. Não <risos> acabava, <risos> não <risos>
3: acabava <risos> nunca.
0: acabava ah. nunca.
3: Aí tem hora que o Baruch ficou, é, não vai dar mais, senão vai virar um... Acho que um... chega,
0: tá, gente? Acho que vamos ter que trocar os convidados aqui. Vocês vão... É. Pode pegar um podcast para vocês aqui.
3: Chapéu, <risos> de <palha secreto. risos> Chapéu de palha secreto. <risos> Chapéu de palha secreto. Chapéu de palha secreto. Vou mostrando. Mas assim, agora, sendo bem honesto, tem que fechar isso, a história. Eu acho que se acabar nesse... Cliffhanger vai ser muito, Não, muito vai ruim. Eu acho que
2: agora vai fechar.
3: Tem que ter mais um, pelo menos meio capítulo, Oda, Tá me ouvindo? Alô, Oda. Meio capítulo, pelo menos, de Reverie Parte 2. Por favor. Cara, e
0: essa parte toda tá muito mais interessante do que Egghead. Eu sinto muito dizer isso, mas é, é que eu tô toda gostando a treta... muito mais desse restante aqui do que Egghead demais.
3: Mas vai dar bom, porque toda essa treta que a gente tá vendo fora de Egghead tá tão interessante, vai desembocar em Egghead. Então vai ficar interessante lá de um jeito de outro E,
0: cara, essa relação do Insamar com o Vivi e Rei Cobra tava na cara o tempo todo, né? Se a gente pra pensar, né? Tá lá ela olhando pro cartazinho da Vivi no capítulo 908. Tá lá olhando de boa, serena. Mas não sabia que essa relação era tão próxima, né? Então, é aí É.
3: É, a gente já sabia que os Nefertari não ficaram lá em Marijou e tal. Agora, saber que tem uma possibilidade que essa própria rainha Nefertari pode ser em Samar, isso aí não tinha
0: como... Vem, vem pra cá, gente, da vida é eterna. Ela falou o quê? Vida eterna? Quero.
3: Let's go. Não, se rolou isso aí, tem que ser um plano desde o início. Porque parece ser muito deliberado ter só 19 armas em volta do trono. Parece ser muito significativo. Mas
0: eu tinha visto uma thread no Twitter falando sobre esse capítulo. E falava algumas coisas, aquele gorouace Sabe o que gorouace Aquela coisa de pegar o, o número do um capítulo sei. e dizer alguma coisa? Pegar os gorouace de uns capítulos. Eu não sou fã disso, mas eu tenho que admitir que existe, né? Oda pode fazer isso. O Oda
3: gosta, porque ele faz várias vezes.
0: Não seria nada estranho. O Oda gosta E o Goroasa que tinha sobre isso Era sobre uns capítulos que tinham referência lá abaixo Acho que era o 1056, 1063 Então tinha tá. referência lá E era e a, os três números dava IN hum. IMU no caso, né? IMU Seria as iniciais do negócio do então Então fica aí o pensamento
2: Você viu o negócio que capturei lá? Que lira, em japonês e Yuri É representação de mulher, né? Tem isso também, né? Entendeu? Quer é não, relação Entendi. entre mulheres Não, é, você já Bom, esperar não, é para
0: ver um Mas vamos lá então as notas do capítulo, o que que vocês acham qual a nota que vocês dão para esse capítulo aqui, começando pelo Ansem? Cara, não tem como não tem como eu não dá 10, cara, porque tinha, mesmo com a
1: parte que não interessa mostrando a Shirahoshi os caras lutando entre eles, a ah, foda-se essa parte, mesmo com isso, puxando pra baixo a nota, ainda dou 10, porque <risos> essa parte do Gorosei então não puxou pra baixo, né, Anderson? puxou pra baixo, mas essa parte de revelação porque até dá 11? é, 12, 13, sei lá, <risos> não tem o Yamato no capítulo, <risos> mesmo assim,
3: tá dando nota tá dando 10, entendeu? então o capítulo ia ser 20 pô, vai dar zero, dá, dá zero pro Yamola
0: falou isso isso de, de dar 11 pro capítulo, Derek mas eu, eu fiz um negócio no capítulo passado, no pauta passado, que eu dei 9 e eu falei que se a história continuasse onde parou, eu ia dar 11 nesse agora. Então é 11 também, cara. Agora que é 11 nesse capítulo. Cara, não, é pra porque,
1: mim. mano, vocês têm emoção que a gente tá apresentando? Mais uma revelação foda? Da Lili, do passado, e Insamar vai se revelar ali pro Rei Cobra, e provavelmente vai ser... Eu não sei se vai continuar ou não, mas, cara, se continuar é matar os fãs de coração, né, velho? Porque é só os bagulho monstruoso, acontecendo. Hum,
0: tá. E você, 27, qual a sua nota pra esse capítulo? Ah, vai, ele pegar do Instagram, ó.
2: No Instagram, em latim,
0: ah, vai, vai. no site foi, 90,
2: foi 93 mais 5, foi 98. Tá somando aí já? Foi 98, né, por cento. Ah. Mas eu vou dar 9 porque não tem mangá semana que vem. Mas é, <risos> um, é um capítulo que nós, teoristas... Adorando.
0: Capítulo lendário, hein? Porra. Bom. E agora sim, Derek, tu? Qual tua nota desse capítulo?
3: Na moral mesmo.
0: Olha lá, olha lá. 5, né? Ele vai dar. Cinco. <risos> Ele
3: vai dar Cara, dez, pô. Um piso é muito bom. Toda semana eu dou 10. Eu sou um lixo de ah. pessoa. Toda semana eu dou 10, não tem como. Eu amo.
0: Toda semana tu dá 10, a gente tá assim também.
3: Toda semana, capítulo que não acontece nada, eu uau, 10. Capítulo que acontece tudo, eu uau, 10. 10. <risos> Se eu quisesse ser bem crica, eu falaria 10. É 10, pô, é uma pisca boa como parceiro do Lip, acha que ele
0: daria quanto depois 10. de gravar um vídeo de 50 minutos pra esse,
3: pra esse capítulo? Pô, 10, com certeza. Inclusive, galera, <coughs> que pra quem não me conhece, eu tenho um canal chamado Chapéu de Palha. E nesse canal, Chapéu de Palha, eu e meu parceiro Lip fazemos vários vídeos. E o Lip fez um review de 35 minutos. Vai lá ver. Só Muito sobre bom. esse capítulo. Foi bom, foi bom. Desculpa, desculpa Baru, que fiz meu jabá. Então
0: fica aí a sugestão: visitem o pessoal do Chapéu de Palha. Vamos deixar o link também na descrição desse post aqui pra você conhecer o canal deles. Botar aqui também o Twitter do Derek. O que mais? Opa. O Instagram do Chapéu de Palha.
1: Não, conhecer o canal é sacanagem. Quem não conhece é maluco.
0: Quem não conhece, caso a pessoa não conheça, né? Tá chegando agora. Casa a pessoa começou a ver One Piece hoje
1: e aí não conhece o canal é. do Chapéu de Palha, aí exatamente.
0: Adiciona, e também gostaria de convidar vocês pra deixar a nota de vocês aí no. Spotify. Tem um campinho agora de enquete e também tem os comentários. Vocês podem mandar pelo comentário ou pela enquete que vai ter lá, hein? Manda o um comentário pra gente que é importante a gente saber o que vocês que acharam do capítulo, o que vocês que acharam da loucura que a gente falou. Eu descobri que você pode mandar um comentário por pessoa. Então, seja um comentário consciente.
3: Comentem com parcimônia. Nos vemos,
0: então, no capítulo 1085.
3: Isso. Valeu aí, gente. Tchau, gente. Até mais. sou foneiros. Semana que vem. Foi. Obrigado demais pelo convite. Amei. Valeu. Valeu. Falou.